0: Ahojte, počúvate ďalší diel podcastu Volavka. Moja meno je Radka a Volavka je moja audiovízia, zosobnenie mojej zvedavosti, úprimnosti a ukecanosti. Každú nedelu prinášam do vašich uší rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Mojím dnešným hosťom je Adela Vinceová, ostriálená moderátorka či už televízna alebo rozhlasová. Vítaj a ďakujem, že si,
1: si našla čas na mňa. Áno, ďakujem za pozvanie.
0: Inak ostrielané je také celkom zaujímavé
1: slovo. hej, hej či som nad tým <laughs> zamyslela, ale sedí to. Človek je kadečím ostrielaný a niečomu sa uhol a niečomu nie. <laughs> to je tak
0: viacero článkov, vždy začali touto vetou, tak som si hovorila, mm-hmm, že je také mm-hmm. zaujímavé. Ostrielané dovie a z čoho to vzniklo, lebo tak strielenie, ale nebudem sa nad tým zamýšľať. Ale to je viac je takých vecí, ktorým nerozumiem <laughs> a bežne sa používajú. To je na dlhšiu debatu. My sme sa tu už pred bavili, či poznáš český formát už poznám, lebo si mi ho vysvetlila. A ešte je taký jeden formát, a to je 73 otázok pre Vogue. A je to vlastne štýlom tým, že ja ti budem hovoriť otázky a ty na ne budeš jednoslovne dvomi vetami odpovedať. Uh-huh. Ty si ich dopredu nedostala, takže nevieš, čo ťa uh-huh. čaká. Dobre. Môžeme ísť na to. Ja sa
1: niekedy rozkvecám, neviem či to bude jednoslovne. Uvidíme. Zastal tak. ma. Dobre, uvidíme.
0: Ako by si opísala mu seba tromi až piatimi slovami?
1: Tromi až piatimi, to je strašne malé. Ako kedy?
0: Ako kedy to je celé? Ako kedy? Ako kedy? Teraz by som okay. sa
1: opísala inak ako možno pred pol rokom. A teraz by si sa opísala ako? No, trošku dezorganizovaná a trošičku rozriedená letným režimom. Rozriedené je pekné slovo. Čo ti voní? Mm, Psi ťapky. Mm. <laughs> Čo je pre teba tabu? Ako kedy? A v akej, ako v ktorej spoločnosti? Myslím si, že sú rôzne podmnožiny spoločenské a tematické, kde niečo je tabu a kde zrazu nie je takže sledujem aktuálne tabu mm-hmm. teraz by, bola, by som bola asi tabu uh, sa ťa opýtať či si nedaš borovičku aj keď, neviem, no, Skrátka vidíme sa 10 minút a je tu viac tabu ako keby sme sa poznali 2 roky mm-hmm. Kedy si najviac riskovala? asi keď som, keď som splavovala rieku Zambezi podľa mňa v Afrike to som si myslela asi 15 krát že zomriem a potom možno veľakrát riskujem a ani o tom neviem keby si bola neviditeľná kam by si rada nakukla? asi v noci do, do supermarketu mohla by som jesť keď som neviditeľná neviem, že, že si by bolo vidieť to jedlo lebo to je viditeľné ja aj o tom neviem a uh, neviem na toto odpovedať na tým by som točiš chcela pom- premýšľať, uh, dobre, lebo beriem túto ponuku veľmi vážne dobre, možno na konci rozhovoru povieš uh-huh. keby si mohla oživiť jednu osobu kto by to bol? Mm, jednu, lebo teraz sa mi sníval s babkou a s detkom, boli spolu a každý zomral v inom čase a teraz keby som si mala vybrať jedného z nich tak potom by som ich asi radšej nechala spolu a možno by ma zaujímal skôr nejaký a mohla by som sa s tým človekom rozprávať potom. skôr by ma zaujímal potom nejaký, nejaký diktátor alebo niekto koho vieme tak definitívne pomenovať slovom zlo a chcela by som sa s tým pozhovárať aby som to pochopila
0: mm-hmm. za čo si najviac vďačná? za
1: celý môj život komplexne ako by si definovala lásku? no že všetko definície ju vlastne úplne obchádzajú a, a že to vlastne všetko a rozhodne často nie je to, čo si predstavujeme, že je. Ak ju hľadáte v pesničkách o láske, tak to nie je ona. Čo bude po smrti? No po smrti sa ide na také oddelenie, také ako, najprv som výhodnotia a potom si v čakárni oni sa o tom snívalo totiž. A potom si v čakárni a rieši sa s tebou čo ďalej. A ja som išla okolo tej čakárne a tam sedel Hitler a celý čas tam riešili všetci, že oni nevedia, čo s ním. Že či ho majú ešte vôbec pustiť na zem znov.
0: Ja som čítala
1: knižku, aké by to bolo, keby sa Hitler urátil. Ja o tom aj filmy. inak. Toto uh, to viem, že to všetké pohľadí sú, ale on tam normálne sedel a bol taký, už tam dlho sedel a vcale nevedeli, čo s ním. Ale mňa viedli niekam ďalej. Okay. Koho plagáci ako ty mala na stene? Prisahám, že Einsteina, ale nedala som si ho tam sama. A nebolo to tvoje detko, ako si myslela, Aj chybí v priateľoch. Aj nebol... <laughs> <laughs> Vidíš, áno, ona tam mala fotku. Hej, Nie, ale nám mama zariadovala detskú izbušek, keď sme boli detská a dala na tam všelijaké plagáty. To boli od výtvarných diel cez... Tak tým, že mama je výtvarnička, tak to tak výtvarne poňala a jeden z tých plagátov, kde bola reálne čitateľná osobnosť, jediná bol Einstein. Uh-huh. Akú
0: nadprírodzenú schopnosť by si chcela získať?
1: Ja by som chcela získať normálne prirodzenú schopnosť uh, počúvať svoju intuíciu viac a viac uh, byť tak zladená so sebou čo je úplne prírodzené, ale som nejak od toho sa teraz aktuálne odklonila
0: Aké farby by mala tvoja vlajka? Šedá by bola, <laughs> ja mám veľmi <ja> <laughs> rada šedú Vie vidieť si celá všedom, až na farebnú vikinu Áno čím si chcela byť keď ti bolo
1: 10 keď som mala 10 rokov som mala asi krátke obdobie že som premyšľala nad tým byť učiteľkou ale nemala to nejakú intenzitu a iné želanie som nemala ako chápeš často používanú frázu byť tu a teraz myslím si, že ju vlastne úplne nechápem a neviem, že či ju vlastne chápu aj všetci tí, čo o nej stále hovoria lebo to ponávajú Treba normálne nejak precítiť a, a nedá sa na to ísť cez ratio.
0: Čomu by si sa rada venovala, ale nemáš na to čas?
1: To je môj problém, že ja nemám nič také, čomu by som sa nejak veľmi rada venovala. Ja by som celkovo radšej viac mala takého času, kde by som nemusela riešiť nič. Že ma netlačí žiaden termín, že nemusím pozerať na hodinky, že sa skrátka zobudím a môžem si robiť, čo chcem. Premýšľala si niekedy o samovražde? Áno, veľmi často, ale nie ako nejak za aktívneho hľadiska, ale tak teoreticky, že aké by to bolo, ale si často predstavujem veľmi, veľmi hraničné situácie, keby to bolo, keby som niekoho sotila z balkóna a <laughs> tak, nie, že by som to chcela, len si predstavujem, ako by to úplne zmenilo môj život a všetko.
0: Akej vlastnosti by si sa rada zbavila?
1: mňa <tým> <tým> nie, nie, sa sa ľudia báť a nič neplánujem je to skôr v rovine teórie že ako sa dokáže v sekunde život zmeniť na tým často uvažujem uh-huh. a samozrejme samovražda v tom určite bola ako, ako taká jedna z tých, z tých vizí ale nie je to žiadne moje želanie um, zbavila vlastnosti uh, z a zbyt, to že mi niekým zbytočne melie hlava že viac spustiť veci by som chcela medituješ? Nie. Akej
0: činnosti si majster sveta?
1: Viem, že určite v niečom som. V debatovaní. Nekonečnom debatovaní. Máš nejaký obľúbený citát? Asi nemám obľúbený citát. Vždy sa mi zdá, že každému niečo chýba. Keby si bola na deň mužom, čo by si chcela určite vyskúšať? Išla by som s chalanmi na nejakú stanovačku z mojou partii, o ktorú by som tiež, hneď automaticky mať na ten deň a zažiť taký ten, ten chlapský deň že, že čo tak robia a, a, a neriešiť to, že ako vyzeráš, keď sa zobudí, že či, či máš obočí alebo nemáš, či sa musíš dokresliť alebo nemusíš a len tak byť.
0: Čo by bolo v erbe tvojho rodu?
1: Á, tak ja dúfam, že možno nejaký úsmev Á, aby to takú nejak, taký nejaký nadhľad evokovalo, ktorý často buď máme ako rod, alebo by sme ho niekedy viac potrebovali.
0: Čo sa ti vybaví ako prvé, keď si spomenieš na detstvo? Okrem Einsteina teda.
1: To sa mi práve vôbec nevybaví, to len keď si sa na plagát pýtala. Vybaví sa mi asi Vrbové. To je také malé mestečko pri Piešťanoch, kde sme mali chalupu. A tam som veľmi rada trávila prázdiny. Aká historická postava ti
0: príde najviac inšpiratívna?
1: Neviem, myslím si, že sa o tých historických postavách dozvedáme nejaké príbehy, ktoré, ktoré nevieme, ale tak sú rôzne inšpiratívne príbehy, tak to povedzme. A nad tým som sa tiež musela zamyslieť, ale dnes som čítala akorát taký blog o Marie Curie z Klodovske. nevedela som, že mala dve Nobelové ceny a že aj jej dcéra dostala Nobelovu cenu a, a ten jej príbeh je silný rozhodne. Ale neviem, či inšpiratívny. Ja si niekedy myslím, že tie silné príbehy sú plné drám a vôbec by byť nemuseli, že niekedy sa inšpirujeme ľuďmi, ktorí zbytočne bojujú a zbytočne tlačia proti stene a potom sa stávajú pre spoločnosť hrdinami, lebo si hrozne toho veľa vytrpeli, ale podľa mňa si často vytrpeli, lebo to tak chceli, pretože radi trpeli. Takže ja niekedy úplne neviem, že či tie osobnosti, ktoré sú považované za inšpiratívne, nie sú len trošku viac dešperatívne.
0: Aký je tvoj názor na fenomén mytu?
1: Júj, no. <laughs> Ježiš, Maria, to je ja asi kontroverzná. Uh, určite sú nejaké patologické prejavy v spoločnosti, na ktoré, ktoré, ktoré treba poukázať a ktoré, v ktorých by sa mala spoločnosť niekam posúvať a možno vychádza len z mojich osobných skúseností, uh, ktoré nemám v tomto smere. A možno je to preto, že nie som dostatočne sexy pre nejakých mačojitých mužov, ale domnievam sa, že vždy dostávame... To na vlne nejak, v nejaké frekvencii nejak sa vlníme a myslím si, že nie každý múž sa správa rovnako k všetkým ženám a že skratka aj tá žena má vysiela isté signály ktoré hovorím koketné ale už len stačí, že sa drží v role obete, tak už samozrejme že sa ľahšie na ňu útočí akýmkoľvek spôsobom, možno aj tým sexuálnym takže myslím si, že nikdy to nie je len na strane tých chlapov a opäť opakujem nie je to o nejakom koketnom vyžarovaní ale o tom, že si nenáhodou priťahujeme správanie nášho okolia. A na druhej strane, keby sa my tu malo brať nejako vážne napríklad v našom prostredí, tak, tak ja by som možno prišla o veľa kontaktov s mužmi, ale hovorím, že to je moja bublina a pokiaľ niekto zažil niečo naozaj patologické, čo ho mohlo traumatizovať na celý život, tak to samozrejme, uh, s tomu sa nebudem vyjadrovať nejakým spôsobom.
0: Čo ti chýba k tomu, aby si bola úplne šťastná? Nič. Keby si bola zviera, čím by si bola? Mačkou. Máš sklony k hysterii?
1: Zriedka, ale k takej skôr, k takému opušťaniu sa. K hysterii nie, ale je to asi prejav hysterie. Na čom si závisla? Na čistení si uší tými paličkami a myslím si, že na nejakej činnosti, že málo kedy viem len tak byť.
0: Ako veľmi sa cítiš príťažliva? Ako kedy. Používaš svoju intuíciu?
1: Ako kedy. A myslím si, že ju aj používam. A tiež nie vždy o tom úplne viem. Ktorá žena alebo ženy sú pre teba inšpirujúce? Ja to nemám rozdelené na ženy a mužov, ale pre mňa je najinšpiratívnejší človek, ktorý autenticky žije svoju autentickú osobu a svoj autentický život a vtedy je jeho inšpirácia podľa mňa tisícnásobne silnejšia a má dosah na okolie, ako keď niekto sa snaží možno práve na sociálnych sieťach predstierať nejaký dokonalý život a tá autenticita tam vlastne nejak nie je takže ktokolvek, kto pochopil seba a úplne
0: uveriteľne žije svoj život Kedy a prečo si naposledy vystúpil zo svojej komfortnej zóny?
1: Ja väčšinou, ja dosť často vystúpim z komfortnej zóny a to vďaka mojej úžasnej vlastnosti, že neviem povedať nie, teda neviem to povedať toľko, koľko by som chcela, ale vďaka nej sa potom ocitám v situáciách, ktoré ma potom v konečnom dôsledku obohacujú. Čiže aj túto vlastnosť uh, už neberiem tak čierno.
0: Uh-huh. Aký je tvoj ranný rituál po prebudení?
1: Keďže mám absolútne nejasný harmonogram a každý deň iný, tak je to podľa toho, kam sa ako veľmi ponáhlam. Ale inak je to otázka na Viktora, že čo by chcel na raňajky. A potom idem riešiť raňajky. Čo je zmyslom života? Život sám, tam netreba nejak nič viac hľadať. Dokázala by si nikoho zabiť? No to je veľmi hypotetická otázka ktorá si vyžaduje veľmi konkrétne podmienky a myslím si, že v istých konkrétnych podmienkach by som to asi dokázala ale to by asi dokázal každý závisí od toho, že v takej situácii sa človek ocitne
0: Nad čím aktuálne najviac premyšľaš?
1: A teraz mám také obdobie že keby som si mala vymyslieť svoj ideálny život a takto by som ho prsta mala tak vlastne ani ja neviem čo by to bolo lebo trošičku ma teraz aktuálne leto rozhodilo a som sa tak trošku dala ž- voľno a výlety a neviem čo a mám pocit že som sa stratila z nejakej svojej um, zo svojej nejakého poriadku možno a, a, a v tom chaose teraz mi sa vyplavujú rôzne rôzne otázky
0: máš radšej amatérské alebo profesionálne porno?
1: <laughs> ja som rozliša, ako skončí tá otázka. Myslím že to profesionálne má samozrejme svoj úroveň. Akože človek chce vidieť naozaj podľa mňa kvalitné výkony aj tela. Nie? No.
0: Čo je tvoja uchylka?
1: Si to čistenie uši. No.
0: Čo je typická slovenská
1: vlastnosť? Ja viem, myslím si, že sa to generačne veľmi posúva, veľmi mení. Ale asi máme v génoch uh, takú tendenciu cítiť sa ukriúdený. A radí sa možno cítime ukriúdenejší. To znamená niekoho hodiť vinu, než by sme prevzali zodpovednosť za, za vlastný život. takže Ale je to absolútne pochopiteľné. A, a každý robí ako vie. Ale to, tak tú, tú skrivodlivosť si niesť to, to vieme.
0: Kedy a z čoho si mala naposledy husiu kožu?
1: Asi keď sme mali na konci nášho tábora, ktorý, ktorý robievame s deckami. Ja som teda už tretí rok tam robím vedúcu a na konci mali predstavenie divadelné pre rodičov. Um, čo znamená nesmrteľnosť chrústa? To vôbec neviem. absolútne tomu nerozumiem. Videla som veľa mŕtvych chrústov. To sú tie otázky, ktoré v detstve človeku nahlodajú dôveru. V, a v dospelých život, lebo oni narozprávajú také veci, že e, rozmýšľať o nesmrteľnosti chrústa prípadne mi povedia, že ja som s tebou husi nepásla a hovorím si, prečo tento človek vôbec pásol husy.
0: Prečo čom si v živote túžila a nikdy nedostala? Mm,
1: myslím, že také... Neviem o takom.
0: Pri ktorom filme si naposledy plakala?
1: Oh, na to by som stala veľmi zodpovedne odpovedať, ale ja som schopná plakať pri ako pri hocičom a plakala som posledne pozerali sme si totiž s s mojim manželom sme si pozerali celých priateľov znova, mali sme také retro obdobie, keď skončili tak som veľmi plakala, to už skončili vlastne veľmi dávno, ale teraz skončili pre mňa zas
0: Ak by si nebola moderátorka, čím by si chcela byť teraz?
1: No neviem vôbec, ale myslím, že by to bolo určite niečo s ľuďmi, možno niečo Možno niečo organizačné, možno niečo kreatívne. V podstate som zistila, že teraz, keď aj máme rôzne televízne porady, tak ma baví to, to vymýšľanie a tá tvorba. Tak možno, že v tom televíznom prostredí, ale niekde v tom v kreatívnom zakamerovom týme možno.
0: Na aký hudobný nástroj by si chcela vedieť hrať?
1: Tak hram, viem hrať na klavír, na klavíry. Hm? A... a nemám nejakú takovú väčšiu túžbu. Mne by stačilo, keby som aj na tom klavíri častejšie hrala. Kto je najvtipnejšia osoba, ktorú poznáš? Najvtipnejšia osoba, ktorú poznám? No tak rôzne sú ľudia vtipní v, v, v rôznych kategóriách. No tak môj muž je vtipný v takej veľmi bizarnej kategórii ustrelenej, ktorú túto časť jeho osobnosti práve málo kto pozná. Takže to, to sa pre mňa nedá ani popísať, potom sa veľmi dokážem zabávať na, na ústroch Dana Dangla, keď som mala intenzívne životné obdobie s so tak to bol pre mňa najvtipnejší človek. Ne, neviem to teraz tak vyhodnotiť.
0: Aká je tvoja obľúbená kniha?
1: Asi je to Nová zem od Eckarta Toleho, príde mi najzrozumiteľnejšia, najjednoznačnejšia. Naj,
0: ak by si si zmenila meno, ako by si sa volala? Krsne? Uh-huh.
1: Marína. Uh-huh.
0: Akú radu by si dala svojmu mladšiemu ja?
1: Žiadnu, lebo to by nepochopilo. Keby to chápalo, tak to už nepotrebuje. Veríš mimozenšťanov? Verím, no nevylučujem ich. Myslím si, že tak ako oni nevylučujú moju existenciu. Myslím si, že je to taký vzájomný rešpekt nejaký.
0: Aký je tvoj najobľúbenejší druh
1: prokrastinácie? A... Akože, pri ktorú činnosť najčastejšie prokrastinujem alebo čo počas toho robím? Áno, čo počas toho robíš, keď prokrastinuješ? No ja si myslím, že to veľa ľudí má podobne, alebo sa teda domnievam, že pri tej prokrastinácii ťa vyčetky svedomia dotlačia do toho, že začneš robiť niečo, pričo máš aspoň pocit, že to je užitočné, čiže upratujem. Uh-huh. Aby, sme... aby som sa necítila tak blbo pri tom. Uh-huh.
0: a sme pri konci ale ja sa vrátim k tej jednej otázke ešte, ktorú sa povedal, že možno ku koncu uh-huh. uh, budeš vedieť, keby si bola neviditeľná kam by si chcela nakúknuť? to je tá otázka zase?
1: <laughs> si to predstaviť. tak nápadajú myšlie také... <laughs> také čudné veci a, ale neviem, či by som úplne chcela nakúknuť, keby som bola neviditeľná tak to nejak nič nezaujíma asi, lebo lebo všetko, kam by som chcela nakuknúť, môže mi za ako viditeľná. a ty by si za kam išla pozrieť?
0: Tak mňa by zaujímali možno nejaké politické debaty, keď tam, keď tam ten človek nie je, ak sa tí ľudia správajú pred kamerou a za kamerou. Potom by som možno išla pozrieť. A to nebudem hovoriť. No, to budeš hovoriť. No. A tebe tiež niečo napadlo a nepovedala si to. Nie, no tak...
1: Ale vlastne ma to nezaujíma. Ale napadlo, Ale čo ti prvé napadlo? Ale čo
0: ti prvé napadlo? Úplne prvé. Ča prvé napadlo
1: vlastne. Neviem, no to je také, že keď sleduješ napríklad aj ľudí v aute, keď niekedy stoja na červenej, ako si vrtajú v nose a tak, tak to sú tie, podľa mňa, tie úlovky, na ktoré človek Práve taký hrdý, že ich dokáže vidieť aj keď je neviditeľný, že zrazu má pocit neviditeľnosti. Ja neviem, či z toho nie je lepší pocit z takýchto úlovkov, ako keď si neviditeľný, no tak môžeš ísť hocikam. Ale pozor, neviditeľný neznamená, že vieš chodiť cez steny. Takže logisticky. To, že som neviditeľná ešte neznamená, že sa niekam Do Došetne basketbalistov. No mhm. a ako sa tam dostaneš? akože Prešmikneš? No jasné. No, Poza chrba. Ale Drgneš do niekoho. To, hm, hm. to by byť také skôr astrálne cestovanie.
0: A kam by si potom cestovala?
1: No večer, v pobyte by som sa pozerala samu, na samú seba, <laughs> ako spím.
0: <laughs> Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za odpovedňa týchto veľmi rýchlých otázok a vlastne to potvrdilo to slovíčko ostrielané. Mm-hmm. Pretože si vedela pekne rýchlo reagovať na každú otázku, na každú vlastne otázku si mala odpoveď.
1: Ako si sa cítila? Veľmi zodpovedne, pretože ako náhledem do nejakého testu, mne to evokuje hru. Ja to som... nebol test. No tak akože... Nebol žiadna žiadna správna. nesprávna. Veď to, ale človek ako keby má vnútorný pocit z toho, z tej súťaživosti, že by chcel nabrať najviac bodov. Ale aj sama pre seba by som chcela odpovedať tak, že, že, že mám pri tom pocit, že áno, to bola tá otázka, ktorá, tá odpoveď, ktorá sadla 100%. A nie veľa tých odpovedí som takto precítila. Ale iné mi nenapadlo. A
0: ktorá bola taká, čo ťa najviac zaskočila možno.
1: Už si nepamätám. No to je to, že aha vieš, ktorú osobnosť by som oživila. Neviem. Hm? Je ich veľa, je ich veľa zaujímavých a potom neviem, či ten človek by nebol aj taký otrávený z toho, že som ho oživila. aj tam napadajú potom všetky tie okolnosti. Ty si vlastne v tomto
0: spomenula aj niečo zmysle toho, že, že by si chcela viac veriť svojej intuícii. Mm-hmm. Máš pocit, že jej to, toľko neveríš, že sa ako podľa nej nerozhoduješ? Ja myslím to... si, že
1: neviem odlíšiť, pretože my si často zamieňame intuíciu za rôzne strachy. To, že mm-hmm. uh, ty pocit, že um, tam, tam nejdem radšej, alebo toto radšej nepríjmem, lebo sa vnútorne bojíš, to vôbec nemusí byť tvoja intuícia a hlavne často ani nie. Intuícia sa totiž neprejavuje ako strach. To, že ti stiahne srdce, to nie je intuícia. To sa len v tebe nahromadili a stretli všetky tvoje skúsenosti, strachy, um, traumy, ktoré nejakým spôsobom môžu s týmto súvisieť. A, a v stotine sekundy potlačia akúkoľvek intuíciu, predbehnú sa a dajú ti nejaký signál. A tým máš pocit, že ah, intuícia mi hovorí, že nie, ale to, to je strach. A intuícia je presne to, čo príde v prvej stotine sekundy, ale nestihneme si to uvedomiť, zachytiť, predsítiť, lebo hneď nám tam nabehnú. Všetky argumenty, skúsenosti, ktoré nám povedia neber túto príležitosť, nechoď tam, hrozí ti nebezpečenstvo. Takže mm-hmm. chcela by som viac venovať pozornosti tej prvej stotine. A ovplyvňujú nás v tomto aj nejaké možno vzorce spoločnosti? No určite, no, ale to nie je intuícia.
0: Hmm.
1: No, takže, takže ja vlastne neviem. Uh, myslím si, že niekedy sa človek riadi v hrách, keď je v tom flow, keď hrá spoločenské hry, alebo čokoľvek, keď je uvoľnenejší, tak reaguje viac na základe svojej intuície. Urobi prvé, čo mu napadne, alebo povie prvé, čo mu napadne. Ale aj teraz, keď som odpovedala, si myslím, že som nehovorila prvé, čo mi napadlo, pretože som to už dávno zahnala nejakými uh, konštruktami uh, racionálnymi.
0: Uh-huh. A ty si vlastne spomenula, že nikto, alebo čo ťa ľudia vnímajú ako apatickú, flagmatickú voči tomu, čo sa v spoločnosti deje?
1: No, alebo ja občas píšem aj nejaké blogy, pretože ma pred neviem, asi desiatimi rokmi možno aj viac oslovil jeden denník že by som raz za mesiac pre nich niečo nepísala, tak som povedala, že ok, to je zaujímavá výzva to je vlastne jediný môj taký nejaký verejný výskup mimo mojich relácií alebo programov, ktorý mám a vlastne stále menej prichádzam na to, že o čom by som mala písať, pretože vlastne dokola píšem o tom, čo si myslím, že ľudia nejak až tak nechcú príjmať je, je to, že a to je ako najväčšie klišé, ktoré asi existuje, ale je zo všetkých, že fakt, že keď chceš niečo zmeniť, tak sa pozri na seba a meni seba. A keď sledujem aj seba, aj ľudia v okolí, ľudí v okolí, tak stále na niekoho ukazujeme prstom. Máme toľko negatívnych rečí a postojov a potom Potom sa čudujeme, že spoločnosť vyzerá ako vyzerá. Ja si myslím, že nezmeníme, nemôžeme my meniť nejakých politikov, nemôžeme my bojovať za niečo, keď sami v sebe máme x bojov. Každý boj je semienkom pre nejaký väčší boj, tak keď ja sama so sebou bojujem, Uh, tak jak môžem ja čakať že bude svet vyzerať nejak ináč
0: to je aj čo si spomenula, že taká typická vlastnosť nás Slovákov a prečo to tak je, prečo vlastne stále bojujeme prečo sa cítime ukrivdení prečo máme stále také tie dookola sa opakujúce vzorce spoločnosti aj keď ja mám pocit že tá mladá generácia nejakým spôsobom je už trošku od nich očistená ale, áno, ale myslím si, že ten pocit
1: ukrivdenosti nie je úplne to čo som hovorila predtým nie, nie je úplne Um, to, čo som spomínala, že, že ľudia málo kedy chcú začať od seba, alebo málo kedy sme naozaj voči sebe úprimní a možno práve preto som mám teraz aj také obdobie, lebo som k sebe veľmi uprímna a vidím na sebe toľko, nechcem povedať ani chýb, ale toľko veci, ktoré, ktoré si myslím, že by som mohla zvládať lepšie. A nedávam to naozaj nikomu za vinu. Ale čo sa týka tejto ukrivdenosti máš pravdu. To je možno aj nejaká generačná vec, pretože určite aj vyrastanie a existencia v nejakom režime. Samozrejme, človeka formuje inak, ako keď má teraz viac možností. A samozrejme, moji starí rodičia, ja, ešte keď som sa s nimi rozprávala, tak oni ešte boli dotknutí aj tou maďarizáciou. Môj otec sa dal premenovať, lebo sa volal Bočka a ja, prišlo mu to príliš maďarské a on chcel byť viac, viac akože slovenský. Čiže tá ukríženosť je tam pomerne silná a ešte nedávno doznievajúca ešte z toho historického obdobia, takže možno, že si to tak nesieme nejako. No, máme inú, inú históriu ako neviem, Šejdi. Ty si hovorila, že vlastne
0: to, že píšeš ten blog, je taký vlastne jediný spôsob, jak ty nejak dávaš na, na javo tie svoje názory, pretože vlastne sociálne siete nemáš, občas nejaký ten rozhovor, ale vlastne, keď ja robíš nejakú show, tak tam asi nie je ten priestor a Rozmyšľala si ty nejak na takou možnou spoločenskou zodpovednosťou v zmysle toho, tak som známa osobnosť a budem šíriť niečo v rámci tej politickej
1: sféry, keď tu boli nejaké protesty, vystúpim a poviem svoj názor. A aký by som povedala názor? Svoj. To je ktorý? To je, že že je zle. Čo sa tu deje? Čo dejú? si ty myslíš? No ale čo, sa, čo, čo iné si môžem myslieť ako to, že nie je v poriadku, že tu napríklad uh, zavraždili novinára, alebo že nie je v poriadku to, ako funguje niektoré, nejaké naše zákulisné politické ťahy a čo tam akože mám ešte ďalej povedať, že to všetci vidia. Nie? Názory sa menia v debatách v dlhých debatách v debatách, v ktorých chceš si toho druhého vypočuť napriek tomu, že máš pocit, že je absolútne ako že mimo mysu a že je absolútne z inej galaxie pretože, pretože taký názor chceš možno niekomu zmeniť a vtedy musíš byť ochotný aj ten svoj spochybňovať a na to nestačí jeden status na Instagrame, budem voliť tohto to nikoho neinšpiruje, nikoho neovplyvní. Tí, čo som mnou súhlasia, si povedia, že som super. Tí, ktorí som mnou nesúhlasia, povedia, že som zbláznila. A to je celý výsledok. Takže názory sa menia v debatách a nie v nejakých heslách. Aspoň si to ja myslím. Mňa teda ešte takto nikto nepresvedčil. Vieme my vôbec debatovať? a neviem, ja to aj na sebe vidím ako sa dokážem, ako sa dokážem ponárať viac a viac do emócií v niektorých debatách, vyslovene musím strážiť že, ani, že fú, tak teraz sa ti už rozbuchalo srdce teraz už, už, už tam nie je tvoj nejaký objektívny postoj ale už začínaš za niečo bojovať, už tlačiť a ten človek to začne cítiť a vtedy z také debaty málo kedy niečo vylezie ale je dobré sa to učiť a trénovať a všímať si seba v tých debatách čoho sme schopní ako sme schopní na toho druhého tlačiť či sme vôbec schopní svoj názor nejako spochybniť, či sme vôbec schopní počúvať a o čo nám v tých debatách ide. A to je, myslím že je kľúčový problém, že nám nejde v končom dôsledku skoro nikomu o to, aby sme našli nejaký konsenzus alebo aby sme sa niekam posunuli, ale ide o to, aby sme vyhrali a toho druhého presvedčili prípadne, čo je najčastejší bonus, akékoľvek debaty dobre sa emočne vyventilovali. Ako potom ale z tohto začarovaného kruhu von, lebo to je
0: vlastne nejaké rozdielovanie spoločnosti na dva tábory, tri tábory, nejaká depolarizácia.
1: No, ja hovorím o tom, že to si každý musí seba sledovať a strážiť, že akým emóciám podlieha, ako dokáže na koho ukazovať prstom, ako dokáže svoje názory pretláčať. A či dokáže... ja, ja si napríklad myslím, že... Tak ako to povedal... Dalai Lama, keď môj otec sa s ním stretol a dobehol za ním, neviem, ako sa k nemu pretlačil na, nejakej, na, nejakej, na nejakom podvijatí, takom veľmi významnom a cez, cez všetky svoje indické kontakty sa otec k nemu dostal a celý upachtený mu povedal akože najvtipnejšiu vetu, ktorú môžeš povedať Dalai Lamovi, keď ho stretneš, to vtipu, že we have to fight for peace. Dalai Lama na ňoho pozera, že no, we have to understand. A ja si myslím, že my fightujeme for peace. Mm. A understandovať sa nikomu nechce a, a myslím si, že, že to je takéto nejaké ježišovské, ktoré pff, by sme sa mohli aspoň pokúsiť v Seviedeki nájsť, vedieť pochopiť aj niečo, čo je pre nás absolútne nepochopiteľné. A nehovorím, že s tým treba súhlasiť, nehovorím, že to treba podporovať, že tomu treba dávať priestor, ale v prvom momente pochopiť, že sú ľudia, ktorí dokážu mať z nejakého dôvodu úplne, úplne iné videnie sveta a myslím si, že v tom pochopení je najlepšia platforma na to, aby sa to dalo zmeniť. Lebo ako náhle niečo v kúsa len odmietaš, tak ti to bude stále do života chodiť, kým to minimálne nejakým spôsobom nepríjmeš. A vtedy ti to vymizne. Lenže my tým, že proti niečomu stále bojujeme, tak nám to stále bude chodiť. Takže my si vlastne sami tým bojom zabezpečujeme, aby odtiaľto nejaké problémy nevymizli. Ale teraz nechcem vyznievať len akože príliš ezotericky, samozrejme sme aj nejaká spoločnosť, ktorá funguje v nejakom materiálnom svete a je určite skvelé, keď sa menia zákony, keď sa niečo povie nahlas, že sú ľudia, ktorí poukazujú na problémy, že sú aktivisti. Myslím si, že každý tu má nejakú úlohu, že sú novinári, ktorí odhalujú kauzy, takže určitý aktívny prístup k tomu je e, samozrejme potrebný, ale myslím si, že by nemal byť na báze nejakého hnevu, ale s nadhľadom pristupovať k akémukoľvek problému. Potom je oveľa riešiteľnejší, ako keď tako, ideme bojovať. Veríš Boha? Hmm. Neviem, ako to tak úplne pomenovať, ale ak by sme teda zostali v tejto verbálnej rovine, tak odpovedám áno.
0: Bola si vychovávaná ako
1: katolička? Nie. Aj keď som z katolickej rodiny, ale som posledná nepokrstená mali mi uh, ako prvej vlastne možnosť sa rozhodnúť, čo so mnou bude.
0: A ako si sa potom rozhodla? Rozmýšľala si nad tým, mal si nejaké že teraz, neviem, budem študovať iné náboženstvo alebo zaujímať sa o iné náboženstvo? Ale...
1: Zaujímam sa o rô... akože, Samozrejme, že ma zaujímajú nejaké náboženstvo. Mali sme aj nejaké semestre religionistiky na škole. Ale nemyslím si, že to je cesta, ktorá mi odpoveda na základné otázky života žiadne náboženstvo, sú niektoré inšpiratívnejšie, samozrejme, ale všetko, čo pre mňa je nejakým spôsobom organizované a definované mi stále viac odchádza od od nejaké podstaty, ale rozumiem tomu, že veľa ľudí si v tom dokáže nájsť to svoje, absolútne to rešpektujem a opakujem, sú sú niektoré prvky náboženstie, ktoré sú pre mňa inšpiratívne alebo sú mi sympatické. Ako vnímaš sociálne siete? Ako všetko, že to má aj také, aj také prejavy, je to veľmi silný fenomén, vďaka ktorému môžete dať vedieť o nejakých zaujímavých podujatiach, eventoch, postojoch, môže človek šíriť nejaké myšlienky. Ale zároveň je tam aj problém v tej mase práve tieto zaujímavé momenty vyťahnuť pretože keď sledujem niektorých mojich známych ako scrollujú všetkých, ktorých followujú napríklad na, na Instagrame tak tým palčekom preskroluje 4 bezvýznamné fotky potom jeden hashtag, ktorý niekom môže zachrániť život, ale rovnako intenzívne a rýchlo ho preskroluje k ďalšej blbej fotke vypúčeného zadku potom je tam Zas hashtag takej iniciatívy, aby sme zachránili neviem čo, a vlastne tiež tým tak preskroluje k ďalšiemu poháru vína, alebo niekto akurát na krete. Takže to je moje pozorovanie, ale možno sú ľudia, ktorí si v tom vedia lepšie vyberať a vedia sústrediť svoju pozornosť na niečo možno zmysluplnejšie. Takže sociálne siete sú také ako ľudia, ktorí ich využívajú a používajú. Nikdy si nemala žiadnu sociálnu sieť? Mám sociálnu sieť pre Talkshow trochu inak, ktorú mám 7 rokov máme facebookový profil kde ľudí teda informujeme o hosťoch, kde občas vzdelám tie svoje blogy kde vzdeláme niečo o našich hosťoch ešte ex post keď sa im niečo podarí alebo keď niečo o nich zaujímavé takže toto mám, áno a svoju osobnú? mám svoj facebookový profil na ktorom mám asi 14 kamarátov ešte z čias, keď mi to kolegyňa káva založila vo fanrádiu ale ne- nevyužívam ho vôbec a potom mám nejaké fejkové na Instagrame a zistila som, že teraz mám nový na Instagrame nemám tam ani jeden post a mám 760 followerov a o tomto si myslíš čo? <laughs> že zkrátka, že, skrátka, že skrátka som že, že mi to stačí, že 760 followerov je fajn a oni stále poz... že tom mojom profile si aspoň oddychnu lebo tam nič nie je ty nič nebudeš bombardovať aj keď to nie si ty aj nie som to ja ešte k tomu, ano.
0: Ako vnímaš ego? Čo to vlastne je? A je potrebné?
1: Tak určite je potrebné, inak by sme ho nemali. Často nás dokáže pred ničím ochrániť alebo niekam posunúť, kam by sme sa bez neho nedostali. Tak bez neho to nemáme zmysel. My v podstate sme sem prišli na to, aby sme s tým našim egom sa nejak vysporadúvali a je to pre mňa akýkoľvek prejav, ktorý ja už cítim fyzicky, vnútorne, keď ma um, tláči do nejakého alebo do nejakého tlaku, proti tlaku, proti niečomu. A aj pri niektorých mojich odpovediach teraz som ho cítila, že som hovorila z ega. A neviem ho ešte vždy úplne zastaviť. Viem si ho uvedomiť. Myslím si, že ho viem zastaviť v takých tých úplne akutných momentoch. Že, že dovolím si sa o sebe vyjadriť, že ho nepustím do úplných nejakých extrémov už. Ale viem o ňom. A vyskakuje mi krížom, krážom, a niekedy m- tam moja, akoby neviem, či súťaživosť alebo, alebo tak nejaká moja zvláštna vlastnosť ktorí, že keby sa dal tak ego merať, že hrozne by som chcela vedieť, že, že aké veľkého mám niekedy sa mi zdá úplne obrovské lebo ono sa nemusí vždy prejavovať tak prvoplánovo veľkým autom a drsnými rečami ale ono sa dokáže veľmi pekne prezliekať
0: um, Ako zvládáš kritiku? Napríklad, ja som to teda nevidela ale v rámci napríklad teraz show Najväčší slovák ktorá bola. Mm-hmm. Nejak... Tak, uh... Ja som ho nevidela, ale čítala som si na internete nejaké komentáre, články, ktoré vznikli z komentárov, to sú také tie moje oblúbené články, Á, ktoré áno, vznikajú áno. z komentárov ľudí. Ale ako ty zvládaš kritiku? Toto predpokladám, že nie je až tak úplne konštruktívna kritika, ale všeobecne...
1: Mm, tak to je úplne iná téma. Bulvár to tak beriem trošku ináč, pretože vždy je to nejak ohnuté. Akože tým, oni v podstate ani nemajú záujem písať veci ako reálne sú, ale sú to pravidla tejto hry a tiež to beriem, je to aj taká skúška mojho ega, čiže ja sa na to nejak nehnevam. Komentáre na internete neberiem vôbec do úvahy, pretože sú skratka anonimné a to, to beriem ak často, často, ja už tým, že mám to moje ego, ktoré mi signalizuje využívam ho na to, že dokážem identifikovať ego u druhých a vlastne ho cítim skoro vo všetkých komentároch na internete Čítaš si ich? Uh, niekedy áno, akože je to podľa mňa dobrá skúška pre seba, ale občas keď sa so človek pozrie, tak vlastne cíti, že ten človek nepotrebuje kritizovať, ale potrebuje tú dotyčnú osobu udúpať, aby sa on cítil lepšie. Ale to poznáme všetci. To som urobila X, teda podľa mňa dnes som to už urobila dvakrát niekde v nejakom rozhovore s niekým, že som na niekoho niečo povedala, na aby som sa ja cítila trošičku lepšie. To je veľmi rýchly taký proces ega, ktorý funguje. A to nemusí byť nič nejaké výrazné, to je len tak trošku odventilovať. A t- to podľa mňa charakterizuje tie, tie internetové um, komentáre. Takže tie neberiem vôbec do úvahy, pretože to nie je konštruktívna kritika. A keď ma kritizovali napríklad za ten program, tak ten celý sa niesol bohužiaľ v takom neveľmi podarenom alebo teda v šťastnom kontexte, takže ten bol kritizovaný od začiatku. Um, a úplne chápem, keďže počas toho prenosu tam bol taký chaos a veľa vecí sa tam nedoriešilo. Včas si myslím tak sa to prenieslo samozrejme aj na moju moderáciu a áno, je to program, ktorý by som si rozhodne nedala z hľadiska mojej moderácie do, do portfólia <lým> top ten Takže, a to je v poriadku, však by to tak má byť že sa ti aj nepodarí
0: Ty sa niekde vyjadrila, že
1: máš rada také tie trápasy, čo sa, čo sa dejú uh-huh. alebo že sa akoby v tom až tak vyžívaš Hej. prečo? Mám to podľa mňa rada preto, lebo nás to odbremení od, od toho pocitu dôležitosti ktorý si niekedy zbytočne dávame
0: Nepanikáriš nie, v tej sekunde, alebo ale večera ľudí, ľudí panikári lebo... tam ten červený Pani panikáriš,
1: panikáriš vtedy, lebo v podstate sa ti rozsypáva tá dôležitosť tvoja uh-huh. uh, Teraz som asi niečo pokazal. teraz možno vyzniem trápne, vyzniem hlúpo bude hamba, bude trapas. A ja, ale vtedy musím sa povedať, že, že ako keby to ego ma tak opustí a ja sa cítim ohromne slobodne, lebo si poviem, ale vedete, jedno, samozrejme, nemal by si to asi hovoriť kardiochirurg a nemal by si to hovoriť, ja neviem, vodič sanitky, ale ja, keďže robím len v tom showbiznise a v telke, e, ešte k tomu v kategórii zábavné programy, kde naozaj už nič neovplyvňujem, tiež by si to asi nemal dovoliť mm, Mišo Kovačič v natelo, e, tak ja si to môžem dovoliť a vtedy mi príde tak slobodno že aha <sík> že aj tak my tu vlastne nič neriadíme a ako keby niekedy ten pán boh alebo ten život alebo neviem ako to chceme nazvať si zrazu povie no tu máš tak tu by svedel že, že nie je to tak všetko v tvojich rukách a v osobnom živote keď sa to stane tak máš takýto istý postoj ale jasne že ja sa aj hambím ja sa viem akože super červenať vie, viem sa hambiť ale popri tom ten môj vnútorný pozorovateľ ktorého mám sa strašne smeje na tom <sík> Napríklad teraz sme boli v Nemecku a v takom wellness hoteli, do ktorého chodím veľmi rada aj sme tam boli aj s Viktorom a ešte s kamarátmi dvoma. A tam sa chodí také veľké sauny na, na aufgusy. To je taký saunový rituál, kde človek chodí a nalieva tam nejaké tie oleje. teda to 15 minút. že tam zomrieť, lebo je to akože strašná pecka. A ja som si tam uh, náhlas sprdla omylom a bolo to pohľadne akože mega smieš. <laughs> mega smieš. A, a, a samozrejme tí ľudia sa všetci že to vlastne nepočuli a vlastne tak neisto. Teraz samozrejme aj Viktora to trápilo, lebo si mohli myslieť, že to bol on, ten smer nebol taký jasný. A potom sme z toho ohromnú zábavu, takže to bol pre mňa tiež taký jeden z najsilnejších momentov našej dovolenky. <laughs>
0: predstavujem si to, tiež mám túto schopnosť pre predstavivosti, o ktorej si rozprával, že si predstavuješ rôzne veci aj v rámci tej samovraždy alebo keby no, si nikoho zrazila ale preto tak, by si som si to si nie to... preto,
1: že by si to chcela nie, jasne, no. ale
0: viem, čo ty myslíš že ano. si to veľmi
1: živo predstavujem, večšom idem v aute áno, tak teraz by som napálila to pána no alebo že by si leža ale nie ideš v aute, hovíš keby som teraz v tejto sekunde iba potočila vláť a je koniec.
0: Takže na Margot toho som si predstavila aj tento tvoj vtipný zážitok no? z dovolenky. Že ako to asi muselo vyzerať. <laughs> ale, to je, ale to je teraz ako úplne nad tým rozmýšľam, že, že to je vlastne taká tá nesloboda. Nemôžeš si prdnúť na verejnosti, nemôžeš si grgnúť na verejnosti, všetko je vlastne neslušné. Už tie deti od malička učíme, že to vlastne nemôžu chujaci robiť. Tak, tak nie, základnú to Ale za si pravdu,
1: keby to začali všetci robiť, ono zase je to nechutné. Hej. Čiže ako, držme si isté nejaké,
0: ako v Číne, nejaké také pravidlá.
1: Ale, ale vlastne som sa cítila slobodne v tom, že tak jak si všetko stále držíš pod kontrolou, nejakým spôsobom, aj keď si to ne, 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 a možno nechceš priznať tak tu ma to to zbavilo kontroly a vlastne bolo také slobodné, že vlastne vždy sa aj tak stane to, čo sa nejak má a ešte v prípade prdu v sáune je to veľké šťastie. A máme tu nejaké tie
0: vzorce spoločnosti, ktoré sme už trošku nakúsli a ty Uh, v zmysle uh, tvojho momentálneho života vlastne porušieš všetky tie vzorce. No. <laughs> Máš mladšieho partnera, uh-huh. stále vlastne ako, nejaké tieto, čo ten bulvár ti podsúva, uh-huh. podsúva veľmi rýchlo ste sa zobrali a, a tak ďalej, a tak ďalej. A, alebo aj tie názory, možno, ktorý, ktoré vyjadruješ, nemáš také, ako majú iní ľudia. A ako ty vnímaš ten bulvár v toho, že žiješ, žiješ v tej um, nejakej spoločnosti už tejto smotánke, by som to možná nazvala,
1: alebo v tomto showbiznise už niekoľko desiatok rokov, ako to vnímaš? No ako, ako som povorila, že to, sú, to je súčasť tejto, tejto hry, do ktorej som určite dobrovoľne vstúpila, dobrovoľne som sa nejak dostala do tohto sveta televízneho alebo verejne prístupného a nemôžem sa teraz na to sťažovať. A... Ako som hovorila, často mi to aj to ego prevetra, to môj dôležitosť, niečo o mne napísali, čo tak nie je, ako mohli, čo si teraz o mne ľudia pomyslia. A vlastne, keď si to uvedomí, že, no a čo si pomyslia. Tí, ktorí ťa majú radi, si povedia, že to je blbosť, tí, ktorí ťa nemajú radí si povedia, no ja som vám to hovoril, je to takto a takto. Samozrejme, že sú možno nejaké témy, kde keď sa to prekrúti príliš, tak, tak môže z toho vzniknúť problém pre toho daného človeka, ale tiež si myslím, že sa to nedie náhodou. Tiež sa ti to neudeje náhodou. A podľa mňa, čím viac človek ten bulvár prežíva, tým tvrdšie skúšky mu budú prichádzať, kým ho nejakým spôsobom nepríjme. To je tiež istá lekcia. Um, tak sa domnievam, že to je. A mne sa to aspoň tak preukazuje v mojom živote. A zároveň, keď aj o mne niečo napíšu, tak ja sa vždy tak skúsim na to pozrieť z pohľadu bežného človeka. A ja keď si čítam bulvár o hocikom inom, o Andreovi Byčanovi alebo Zuzke šebove alebo Jomkom tak mňa to zaujíma fakt asi 10 sekúnd tak si hovorím, že asi takto som dôležitá aj ja pre tých ľudí ten bulvár je jednoducho príloha k a myslím si, že ak sa niekto v tejto krajine môjim životom zaoberá viac ako minútu, tak to už je naozaj jeho problém že tým pánom ma to až tak netrápilo lebo to ide tak rýchlo, stále nejaké nové informácie, stále niečo iné a raz o hentom, raz o tamtom, že to je len taký, taká denná voda.
0: Máš nejaké stereotypy?
1: Akože stereotypy?
0: Čo dodržiavaš, nejaký ten tvoj stereotypný nejaký deň, alebo nejaký proste sviatok, alebo nejaká hodina? nejaký, ten ste- nejaký tvoj stereotyp? Také,
1: čo robie vám pravidelne. No, takto sa snažím si udržiavať cvičenie, chodiť do fitka. To je taký môj už dlhodlhoročný aj keď teda nemám nejakú super fitness postavu, alebo ako by som mala, keby som toto nemala.
0: Vlastne by sme to mohli nazvať skôr rituálmi. Teda, Rituál, návyky um. alebo také
1: niečo. A, a neviem, a potom také úplne klasické hygienické návyky. A potom chodím <laughs> rada čo na kozmetiku dvakrát do mesiaca si tak zajdem, Ale ináč nemám. Vlastne nemám takéto nejaké svoje veci. A možno je to škoda, že možno to, to človeku dáva istú pevnosť v živote. Neviem.
0: Ako vnímaš... Um takú tú voľnú Eco a tieto veci, ktorá sa teraz momentálne keby spustila a všetky slamky z, z, z všetkých kaviarní vyhoďme a budeme teraz ekologicky, pretože sme vyhodili slamky.
1: No je to určite akože pozitívne. Je super, že sa ľudia nejak prebudzajú a to už v podstate každý najlepšie ako vie a jedno cez čo a ako, ale je super, že sa o tom hovorí. Stále nemám v tom úplne jasno a to, to ma zaujíma asi sa to aj čoskoro dozviem, že v akom prúseri reálne sme. Lebo myslím si, že to stále nejako neuvedomujeme. Že stále máme pocit, že je to také, že je to sexy téma, lebo veď treba a každý, kto o tom uvažuje a to rieši, je, je, je fajn, je na tej dobrej vlne. A toto je napríklad téma, pri ktorej by som sa aj viacej vyjadrovala verejne, lebo si myslím, že to naozaj má zmysel, pretože to má zmysel. Pri tej politike ja nikdy neviem, za koho kopem. Ja si myslím, že že neexistuje nejaký názor okrem toho, že prosím vás, správajme sa férovo a majme transparentnú tú politiku, preto chápem aj ľudí, keď idú na námestie a nepáči sa im, že sa tu dejú nejaké zverstva, ale akože vyjadrovať sa, že kto áno, kto nie, to je pre mňa strašne nečitateľná hra. Ale v ekológii je jasné, že toto nie je, toto áno, a toto robeme a toto už prestaňme robiť. Takže tam sa aj teším, keď sa viac o tom hovorí. Napríklad môj Viktor na Instagrame si povedal, že on bude Instagram na toto využívať a veľmi novinársky až reportérsky prístupuje k ekologickým témam a venuje tomu naozaj čas a nie sú to len také výplody, že nepoužívajme igelitky, ale priniesie naozaj reálne informácie. Takže je to chválihodné, ale myslím si, že ideme veľmi pomaly a že nám vlastne sa nechce ubrať z toho osobného komfortu ty si z
0: ničoho polavila, alebo niečoho ubrala z toho osobného komfortu? A... Si z toho vedomá, že si vlastne začala viac nad za tým rozmýšľať a tak si aj napríklad niečo zmenila v domácnosti, alebo sama na sebe?
1: No akože základy ako triedenie odpadu a tak ďalej, to je úplne jasné. A že zbierame dažďovú vodu na polievanie, to, je, to sú pre nás také úplne samozrejmosti. Začínam si hovoriť, že v podstate si už skoro nič nekupujem, lebo... To tom nevidím vlastne zmysel. Nebudem, nebudem s tým nejaká šťastnejšia. Mm, Dos necho nekupovať veci. Veci sú odpad. Dostatku, budúci odpad. Keď niekto povie, že no ale potom, čo tí ľudia, ktorí šijú to oblečenie, nebudú mať prácu, bla to na to nereagujem, pretože si myslím, že nemôže byť predsa riešením to, že jediné, ako udržíme pri živote ľudí v Bangladeži, je to, že budú 15 hodín denne v prachu šiť šaty v neludských podmienkach za absurdné peniaze. Hej? Čiže ten systém sa musí zmeniť. Vždy je tam niekde v tej hre niekto nenažraný, ktorý potrebuje 1000% maržu, aby bol spokojný. Takže keď znižíme maržu a zlepšíme podmienky, tak môžeme všetci férovejšie fungovať a dáme za tričko nie 3 tri eura ale 25 ale budeme ich mať 2 a nie 40. No. Takže zmeniť pomery by sa mali celkovo aby sa dalo fungovať. A už bola rozpráva. <laughs>
0: Nie, ale potom to je také, že je veľa ľudí, ktorí jej toto hlása aj presne, presne aj na tom Instagrame, ale potom uh, dajú fotku z Ázie a
1: ich uhlíková no, až... stopa je taká silná. Ale, že vlastne... my to sme presne, aj myšak, my, sme boli tiež v Ázii a presne sme aj o tom hovorili, že, ale sú tie, akože My Climate portály, kde to môžeš zaplatiť si tú uhlíkovú stopu, ale presne. Taký odpustok, tak... hej? Je to taký odpustok, áno, ale sme si tiež presne povedali, že no, nemusíme tam už chodiť, jednotoké nemusíme. Z akého dôvodu. Takže to sú skôr také... To aj keď o tom hovorím ja, alebo aj, aj môj muž, alebo ktokolvek, tak si nemyslím, že z toho hovoríme o, o tom z toho titulu, že tak ja som, to... ja som Ježiš Kristus z ekológie, len myslím si, že takýto tu ani neexistuje. Takže dobre, keď o tom hovorí hoci kto, hoci ako nie je v tendencii na ľudí tlačiť, robiť im svedomia a tváriť sa, že ja to robím lepšie ako vy, bedač celá ale tým, že tu asi nie je nikto, kto by mohol tisícpercente povedať, že je úplne clean alebo možno nejaký vynimočný ľudia, tak hovorme všetci o tom ako vieme a robíme, čo vieme A napríklad je pravda, že Viktor chodí skoro už všade iba MHDčkou. ja tým, že sa viac presúvam na x miest, stále to ešte logisticky nejak zvládnuť ale keď nám už opravia električky v Karlovke, tak zase budem späť MHD a pešo. O, a nenakupovanie tých vecí je ako úplný práz základ. A hlavne také, že nové, novinky, technologické novinky, dokola, dokola technologické novinky. Ešte, sa, ešte nepotrebuješ nový telefon už máš medzi tým dva ďalšie nové.
0: Hmm, to je pravda, potom ti
1: spadne, rozbieje si ti
0: a si po ďalší nový. No tak áno, tak...
1: <laughs> to môže byť problém. Ne? <laughs>
0: A vlastne je to je o tom inšpirovaní, ako si sama povedala, že vlastne nikto z nás nie je nejaký pán boh ekológia je fajn, keď sa inšpirujeme navzájom a, a dokážeme tým ukázať tým druhým, že sa to dá nejakým spôsobom. Mm-hmm. No, no, a dajú sa nájsť
1: cesty. No, no to je to, že, že niekedy, keď si pozriem aj možno práve tie známe osobnosti, že, že ja neviem, niekto sa odfotí sa svojim šatníkom a vidíš to, že má, ja neviem, 40 párov tenisiek. A to je presne ten moment, keď to prezentuješ ako by, že, že to je OK, že to je v poriadku. Ale nie je to v poriadku, lebo ty nemáš 40 párov nôh a nepotrebuješ toľko tenisiek. Alebo, keď sa skrátka ľudia prezentujú aj týmito vecami, tak mi to príde, že tam majú práve tú možnosť, že rašie ich to neukazujú asi potom.
0: Mm-hmm. Chápem,
1: že to je vlastne to je tá druhá odvratená strana toho, že by
0: vlastne mohli nejakým iným spôsobom ovplyvniť tých ľudí. Čiže nielen inšpirovať, ale práve no. naopak.
1: Že okay, že nastavia nejaký... nejakú laťku, niečoho, ano. čo nie je úplne OK. Áno, akože to som si párka tak všimla, ale samozrejme, že... To je zase takéto posudzovanie. No, ja tiež, čo ja, kto som ja, aby som nejak ukazovala prstom, ale všimla som si aj takéto. Áno, mm-hmm. a my sme boli v Ázii. Áno, boli sme. A však je to bola aj na Instagrame. A bolo, bola tam téma uhlíková stopa.
0: <laughs> tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Uh-huh. Ďakujem, že si na mňa ča- našla čas. Ďakujem, že si ochotne odpovedala aj na také trošku záludné a bizarné mhm. otázky. Ďakujem za, za túto výzvu. <laughs> Poňala si to tak ako výzvu. Áno, šimieť, to je to je hra. No. Tak sme sa spolu zahrali. Tak ďakujem áno, veľmi pekne. Áno, ďakujem. A nech si darí a nech ste šťastný, spokojný a všetko áno. ide. Podobne. Aj, aj všetkým Poslucháčov to želám. Ďakujem. Čuli si ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za zdieľanie, odporúčanie vašim kamarátkám, blízkým či známym, a takisto za komentáre a spätnú väzbu, alebo odporúčanie, koho by ste chceli počuť na budúce. Môžete ma na sociálnych sieťach ako Volavka, na Facebooku a Instagrame, a takisto na mojej webovej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia.